0: Привет! Это финальный выпуск переплетных птиц, подкаст интернет-магазина Читай Город и студии Толк. Мы рассказываем истории о любви, написанные российскими авторами, и пытаемся в каждой из них найти что-то про себя. Я Костя Широков, стендап-комик и собиратель разных историй. Вот такой вот я человек. Сегодня я прочитаю рассказ Дмитрия Ямца, девушка-кошка о любви к приключениям, животным, да и вообще к жизни. Во всяком случае, так его понял я. Полетели! Автобус ехал к Севастополю, в нем сидели четверо, за рулем папа Гаврилов, писатель фантастических книжек, так его называли дети, рядом ученый-зоолог дядя Даня, мечтающий найти живого торпана, человек энергичный, смахивающий на бородатую грушу серьгой Вухи; за папой его сын Костя, мальчик 12 лет и рядом с ним Галина Ядвиговна. решительная дама в шляпке, некогда написавшая диссертацию о том, что живых торпанов не существует. Дядя Даня и Галина Едвиговна не смотрели друг на друга и не разговаривали. Галина Едвиговна боялась, что им повезет, и они все-таки найдут Тарпана, а дядя Дани боялся строго противоположного. День был весенний, яркий, солнце играло на холмах и скалах, которых становилось все больше. Открывающиеся долины походили на складчатый бок пса Шарпея. Зелень еще не оформилась, не потемнело, и была неуловимая, легкая, растворенная солнцем. В Инкермане во взорванной еще в немецкую войну скале прямо во спаханном ею боку открывались монашеские кельи. Одну из келий кто-то занавесил снаружи одеялом, торчало жестяное колено печной трубы. Видно, там и сейчас продолжали жить. Еще полчаса пути и добрались. На дороге несколько лежачих полицейских предупредил навигатор. Папа Гаврилов привычно вздрогнул, ему в такие моменты не весь что представлялось. Дядя Даня то и дело созванивался с девушкой, которая рассказала ему про торпана в торговом центре, и указывал папе, куда ехать. Торговый центр занимал целый квартал. Он был приземистый, бетонный, с кучей изгибов и дополнительных строений, соединенных с ним тоннелями. На парковке торгового центра с закаткой, с единственной березкой, пряталась девушка. Березка была всего одна, и чтобы прятаться, девушке приходилось все время перебегать на разные ее стороны. «Это она?» – спросил папа и посигналил. Девушка походила на сердитую кошку. Светлый хвостик волос хлестал ее по спине, когда она делала головой резкие движения. Папа и дядя Дани выбрались из автобуса. Некоторое время девушка определялась между папой и дядей Даней, но потом выбрала нужный объект и кинулась к дяде Дани. «Это вы, ученый?» – спросила она. «Великий ученый!» – сказал дядя Дани и чуть приосанился. Прежде он себя великим не называл. Видимо, эта девушка на него так повлияла. Девушка не обратила на уточнение никакого внимания. Негодяй! воскликнула она. Ее светлый хвост опять захлестнул пространство. «Нельзя мучить!» «Кого мучить?» – напрягся дядя Дани. «Зверей в контактном зоопарке. Это же для них стресс! Все эти фотографии со вспышкой, от которых животные слепнут, а еще к вам подходят и целый день вас трогают, трогают, трогают!» Девушка кинулась к дяде Дане, показывая, как это неприятно, когда тебя постоянно трогают, принялась мять его плечи. «Ну!» «Вот вам приятно? Скажите, приятно?» – восклицала она. «Ну ничего, так терпеть можно. Только ближе к шее, пожалуйста», – попросил дядя Даня. Девушка перестала ставить на нем опыты и сунула руки в карманы джинсов. «Но некоторых и оглобли не убьешь, а для животных это стресс», – раздраженно заявила она. Короче, объясняю просто и пошагово. В торговом центре был контактный зоопарк. На него поступали жалобы. Арендаторы утверждали, что от зверей запахи и антисанитария. Прочие говорили, что им тут плохо, тесно, надо спасать. Эти прочие писали повсюду письма, звонили, иногда даже с утра до вечера. Стало ясно, кто эти прочие, звонившие с утра и до вечера. В общем, жалобам вняли и контактный зоопарк закрыли. Зверей частью раздали, частью вывезли. Всех, кроме лошади. Я внимательно следила. Мы даже с охранником смотрели на камерах. Нельзя вывести лошадь так, чтобы ни одна камера этого не заметила. «То есть Тарпаны сейчас там?» – спросил дядя Дани. «Но ну, ведь контактный зоопарк закрыт». Девушка нетерпеливо подпрыгнула. Она так и рвалась в бой. «В том-то и дело. Я убеждена, что тарпаны они бросили. Его забрали сотрудники Читай-города. И он там страдает. Что делать лошади в книжном? Ну что? Вот вы скажите!» И она направила палец прямо в грудь дяди Дани. Великий ученый не стал отвечать на абстрактные вопросы. «То есть в Читай-городе прячут лошадь?» «И никто об этом не знает», — подытожил он. «Об этом знаю я. Теперь вот вы», — ответила девушка. «А лошадь редчайшая. Я когда искала в интернете, как называется ее порода, поняла, что это тарпан, и вышла на вас». «Вы точно уверены, что это тарпан?» — спросил дядя Даня. «Я прекрасно умею пользоваться поиском по фотографии», — огрызнулась девушка. «Разумеется, крупную лошадь в контактный зоопарк им было ну никак не запихнуть, и они каким-то образом раздобыли тарпана». А потом, когда их закрыли, попросту, безответственно, его бросили. Разве Тарпану может быть уютно в торговом центре? Там же, ну, нет никаких условий. Но откуда вы знаете, что Тарпан именно в Читай-городе? Тут же огромный торговый центр, сказал папа. Светлый хвост волос опять рассек пространство, как хвост раздраженной кошки. Я долго его искала, по всем этажам. А потом в Читай-городе случайно увидела, как Тарпан мелькнул среди стеллажей. Я успела щелкнуть его на телефон, но меня тут же выставили. Парень какой-то. Длинный, довольно приятный внешне, гад. «Это тот снимок, что вы мне прислали?» «Действительно смахивает на Торпана. Ну, очень далеко», — признал дядя Даня. «Думаете, они разрешили бы мне подойти близко? Эти читай, знают, что я их выслеживаю. Длинный меня вообще в магазин не впускает, так что вам придется идти одним». «Когда был сделан снимок?» — спросил папа. «Четыре дня назад», — ответила девушка. Как бы там ни было, на фотографии действительно лошадь. «Идем», — решил дядя Даня. По пути все строили планы, как вывести сотрудников «Читай-города» на чистую воду. «Значит так, мы заходим в книжный и сразу спрашиваем. «Читай, лошадь где?» — рассуждал Костя. «Нет, это будет слишком в лоб. Они напрягутся и ничего нам не скажут», — возразил папа Гаврилов. «Надо как-то мягко. Ну, например, ой». А у вас же интернет-магазин тоже есть. А можно заказать в вашем интернет-магазине книгу про тарпанов с самовылазом? Они поймут, что разоблачены. А если нет, скажут запросто. Заказывайте. Мало ли какие книжки кто читает, усомнился Костя. Тогда мы скажем так. А я вашей лошадке яблоко принесла. Они такие. А кто вам сказал? Нет у нас никого. А мы. Да ладно вам. Не ходить же ей голодный. И все. Они заметаются и дело в шляпе. «Одна проблема. У нас нет яблока. Разве что купить где-нибудь», – произнес дядя Даня, растерянно оглядываясь вокруг и останавливаясь на вывеске с откушенным яблоком. «Явно не там. Это ремонт айфонов», – сказал папа. Так и не раздобыв яблоко, они добрались до «Читай города». Это был здоровенный двухуровневый магазин, в котором можно было спрятать целый табун. У ближайшего стеллажа на корточках сидел парень в красной фирменной футболке и расставлял книги. Работал он энергично и быстро, в два приема. Кратко взглядывал на обложку и вдвигал каждую книгу на полку тем движением, которым пианист нажимает на клавишу. «Я научу вас, как понравится любому человеку», – негромко сказала Галина Идвиговна. «Нужно задавать ему простые и очевидные вопросы. Например, юноша сидит под пустом и ковыряет пальцем в земле. Ты к нему подходишь, и вместо того, чтобы пугать его приветственными воплями, мягко произносишь «Как здорово!» «Неужели так можно копать?» «А почему именно пальцем?» «Человек этого совершенно не замечает и начинает объяснять. Вот вы уже и друзья. Вот смотрите!» Галина Идвиговна бочком подобралась к парню в красной футболке и вкрадчиво произнесла «Неужели прямо вот так можно расставлять книги?» «Но никогда бы не подумала!» «А почему именно вот так?» Парень покосился на Галину Идвиговну, на ее спутников и, не вдаваясь в подробности, кратко ответил «Для красоты!» «Правда?» – не смутилась Галина Идвиговна. «У вас так здорово получается. Большие книжки к большим, маленькие к маленьким. А зачем этот космонавт держит космонавку за талию? Он же так кислородный шланг у нее порвет». «Это ромфант», – сказал парень. Галина Идвиговна понятия не имела, что такое ромфант. «Ой, как интересно!» – воскликнула она. «Вы, наверное, сами постоянно читаете книжечки с этой полки». «Ну, не так уж постоянно», – сказал парень и поднялся. Пока он сидел на корточках, он был не очень большой, вполне себе компактный. А тут вдруг оказался высоченным, метр девяносто точно. На футболке у него был белый маленький бейджик с надписью «Лев». Костя прочитал надпись и впал в глубокую задумчивость. Означает ли Лев, что парня зовут Лев? Либо он любит львов и вообще животных, либо третья версия, что внутри у молодого человека бьется сердце льва. Пока растерявшаяся Галина Идвиговна соображала, как ей дальше настраивать человека с сердцем льва на позитивный лад, Костя бегал вдоль стеллажей и высматривал, нет ли обеденных книг. Лошадь все-таки всегда остается лошадью, а обложки – это почти древесная кора. Добрый день. А у вас есть испорченные книги? – спросил Костя. В смысле уцененные? – уточнил парень. Нет. Не обязательно уцененные, но испорченные. Например, кто-нибудь шел голодный и отгрыз переплет. У нас покупатели не настолько голодные. Даже лошадь, которую вы спрятали. Мы и хотели яблоко купить, но там оказался ремонт айфонов. Парень явно напрягся. Намеки про странных лошадей ему явно не понравились. Книги про животных – средний проход. Вон у той стены. Если вас интересуют детские энциклопедии, это в другом секторе, – прорычал Лев. Что еще может делать человек с именем Лев, когда его сильно разозлят? Папа и дядя Даня переглянулись. Пора было действовать решительно и напрямую. Дядя Даня открыл телефон с фотографией, а папа сказал, «Послушайте, мы точно знаем, что у вас в магазине лошадь, но мы не враги лошадей. А напротив, влез дядя Даня, которому тоже хотелось что-то сказать. А даже напротив, возможно, так совпало, что последний в мире живой тарпан находится у вас, в Читай-городе. Вот тут перед вами стоит ученый, лучший друг лошадей, который ищет тарпана». И папа показал на дядю Даню пальцем. Лев посмотрел на приосанившегося дядю Даню и не узнал в нем лучшего друга лошадей. «Я вам ничего не скажу», — сказал он. «Вас явно прислала та девушка. Бегала тут одна, за стеллажами пряталась». «Нет, ничего не скажу». Последние сомнения исчезли. Под красной футболкой билось сердце льва. «Она переживает», — сказал дядя Даня. «И планов забирать у вас лошадь у нас нет, если это, конечно, не Тарпан. «Если это окажется Тарпан... Через 10 минут весь ваш магазин будет забит журналистами и телеоператорами. Парень задумался. Тут вот какая история. Мы как-то утром приходим, начинаем открывать магазин, а тут конь. Стоит у входа голодный и попрошайничает. Кто-то из наших девчонок ему морковку дал. Овсянки пачку купили. Так вот и прикормился. Жалко его. Так это значит тарпан? Не исключено, признал дядя Даня парень бежал к кассам и с кем-то негромко посоветовался, затем вернулся. Ладно, сказал он, чего уж с вами делать, идемте. И они пошли через весь магазин. Галина Идвиговна бежала следом, щелкая замком своей сумочки. Она ужасно переживала, что сейчас увидит тарпаны и ее жизнь потеряет смысл. Всю жизнь она доказывала, что тарпаны вымерли, написала об этом диссертацию, а тут вдруг раз и тарпан Парень остановился у стеллажа, за которым невозможно было подозревать наличие двери. «Тут у нас склад», — сказал он, плечом сдвигая стеллаж в сторону. «Все книги в зале, но все равно нужно какое-то помещение для обработки поступлений. Никто нас не видит?» «Ну, отлично!» Он приоткрыл дверь, в ту же секунду из полумрака высунулась лошадиная морда. С зубах она держала кусок плотной оберточной бумаги. «Тарпан!»  — воскликнула Галина Идвиговна, делая шаг вперед и сразу назад. Она была в ужасе. Морда высунулась еще дальше, появились уши, возникли два выпуклых темных глаза и раздувшиеся, далекие от стройности бока. «Ну какой же это Тарпан? И никакой не Тарпан!» — заявила Галина Идвиговна, мгновенно приходя в себя. «Точно нет?» — спросил парень разочарованно. Он уже настроился, что в Читай-городе окажется именно Тарпан. «Ну конечно нет!» — подтвердил дядя Даня. Это пони. Хотя расцветка, да, мышастая, широкая полоса вдоль спины, смахивает на расцветку торпана, даже зеброидные отметки на ногах. Высота в холке небольшая, но главный признак, увы, отсутствует. А какой главный признак, что это не тарпан? Челка, сказал дядя Даня. У торпана грива короткая, густая, без челки. А главное, она стоячая, как у лошадей проживальского, Стоячая, то есть у настоящего торпана грива всегда торчит. Они а не лежит. «И что вы будете с ним делать? Ну, вот с этим пони?» спросил папа Гаврилов. «Не знаю», — сказал Лев. «Сейчас договариваются. Нашли людей каких-то, которые детей на лошадях катают. Думаете, нормально? Там ему явно будет лучше, чем в кладовке». «Но это точно не Тарпан. «Увы», — сказал дядя Даня. «Уверен на сто процентов». «Жаль», — сказал Лев. «А то кладовка напрочь занята. Ни чаю попить, ничего». А то и сумасшедший скажите, пусть не боится приходить. Она ничего так, моему коллеге понравилось». Гаврилову пообещали сказать, после чего все они, дядя Дани и Галина идвиговна направились к эскалатору, чтобы поскорее оказаться на парковке. «А кто его коллега, которому понравилась та девушка?» – спросил Костя. «Ты что, не понял? Маленький коллега. Это он сам!» – хмыкнул папа. «А почему так сложно? Почему в третьем лице?» «Почему ж-то?» — победительно фыркнула Галина Идвиговна. «Я его сразу разоблачила, а притворялся еще, что не любит ромфант». Слушайте, ребят, каждый из нас немного торпан. Каждый из нас сидит в кладовке, но каждый из нас может выйти в читальный зал. С одной стороны, просто хочешь похавать обложки, но как начнешь... И тебя уже не остановить. Ешь книги одну за другой. А в книгах что? Там тебе и знания, и развлечение. Все чухож. Я прочитал уловку 22 и вообще считаю, что это вообще как человек ее написал. Это же так круто. Он просто гений-гений. Там очень крутая работа с таймингом то есть, как он сплетает времена он пишет сначала от одного персонажа. Потом другого, взгляд третьего на это, ну, вообще, это очень круто. Это точно лучшая, вообще, антивоенная книга. Ощущение было, что чувак уже очень давно работает сценаристом ситкомов. Диалоги у него очень хорошие. А потом человек просто приходит туда, где все погибли, умерли, и вообще война — это очень плохо. Почему мы читаем книги? Ну, не хотите — не читайте. Никто заставлять вас не должен. Нравится читать книги — читайте. Не нравится — ну, не читайте. Вас просто выиграют те, кто читает. Они просто победят. Это был финальный выпуск подкаста «Переплетные птицы» от «Читай города» и студии «Толк». Пять дней подряд мы рассказывали вам истории о любви, и все это в честь дня рождения интернет-магазина «Читай город». Кстати, сегодня, 23 мая, и завтра, произведения Дмитрия Ямца и другие книги издательства «Эксмодетство» можно будет купить со скидкой 27%. Переходите по ссылке в описании эпизода. Спасибо, что провели свое время вместе с переплетными птицами. С вами был Кость Широков. Читайте с любовью. Пока!